0: M uhum. que foi? Legal. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Patrícia, estou aqui no Instituto Município, no estúdio do Instituto Município, para a nossa segunda aula do projeto Educação Legal. Bom, hoje o nosso tema é o piso do magistério. Né? E várias pessoas já entraram em contato, conversaram, a gente trocou algumas ideias e até a escolha desse tema de hoje foi justamente em razão das manifestações, dos pedidos, das dúvidas de que tínhamos conhecimento das pessoas que nos procuravam e que, de alguma forma, diziam que eram suas dúvidas, suas dificuldades em relação a isso. Então, hoje estamos pro, vamos trabalhar o piso nacional do magistério, a sua atualização, é, a, 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 as consequências disso no, no âmbito municipal, como município vai uh, se administrar como o município vai fazer em relação ao reajuste para os seus servidores da área do magistério quem são esses servidores tá então o título do nosso do nosso encontro de hoje é o piso do magistério atualização do valor nacional para 2022 e reajuste nos vencimentos dos profissionais do magistério do, no nível municipal gente sejam todos bem-vindos eu sei que o pessoal está chegando né então quem está chegando agora é, seja bem-vindo seja bem-vinda é... Boas-vindas para aqueles também que estão assistindo pela primeira vez. Fico contente, muito feliz com aqueles que estão aqui já pela segunda vez, que já assistiram né, a primeira aula que foi sobre o Fundeb. A primeira aula está lá disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube. Basta entrar lá e vai ter acesso ao vídeo gravado da nossa primeira aula que aconteceu no dia 16, na quinta-feira passada. Vocês têm aí o chat para a gente poder conversar um pouquinho. Eu gostaria que vocês aí dessem o boa tarde de vocês e dissessem de onde estão falando, o nome de vocês, né? uh, o que, que vocês fazem lá na administração, se vocês estão trabalhando, se vocês atuam diretamente na administração municipal, no município, na prefeitura, na Câmara, o que, que vocês fazem, se vocês são professores, trabalham na escola, uh, qual é a principal dúvida, o que, que vocês veem em relação ao piso do magistério que cria curiosidade, dúvida, dificuldade, como é que está a situação do piso no teu município, né, como que está lá, o município está cumprindo o piso nacional do magistério ou o teu município não cumpre ainda o piso nacional do magistério? Bom, dito isso, né, peço que vocês, então, quem não está inscrito, se inscreva no canal, só vai poder fazer comentário quem está inscrito, né, pelo que eu sei, então se inscreve no canal, deixa o um comentário, deixa ali o um boa tarde, a mim, e diz o teu município, de onde está falando, qual é a tua atividade aí junto à tua secretaria de educação, a tua escola... Bom, pessoal, o Piso Nacional do Magistério, ele ele não foi... Como tudo que a gente está falando aqui, todos os temas que nós escolhemos, e até algumas pessoas chegaram a comentar, né? Nós chegamos a ver... Eu cheguei a ver alguns comentários na no nosso encontro anterior sobre o Fundeb, nossa, quanta insegurança jurídica, né, sim, isso é uma característica, e os temas que se trouxe, que eu trouxe aqui para vocês hoje, que nós escolhemos trazer para vocês, são realmente aqueles temas que nos parecem, né, e nós vemos isso acontecer, trazem insegurança jurídica, por isso o objetivo da gente estar aqui para comentar, para analisar, para trazer informações, para que vocês saibam como isso, qual é o cenário que a gente está vendo atual, né, e qual é a situação jurídica e legal, né, a normativa que se encontra o piso nacional do magistério. Então, claro, eu não vou começar desde o início porque todos vocês sabem o que é o piso, sabem como ele apareceu, né, sabem que ele surgiu lá em 2008 com a edição da lei 11.738, né, uh, naquela época o piso. Então, ele começou sendo fixado em 9, uh, 950 reais era o valor do piso para o 40 horas semanais de trabalho, esse piso se aplica ao magistério público, então ele não é um piso que se aplique aos professores das redes privadas, ele apenas, né, e eu digo só professores, mas na verdade eu digo professores, leia-se profissionais do magistério, então esse piso ele não se aplica exclusivamente, né? ele se aplica exclusivamente aos profissionais do magistério público e não os profissionais da rede privada, professores da rede privada, tá? Então, o foco do Piso Nacional do Magistério são os profissionais do Magistério que atuam na esfera pública, municipal, estadual. Bom, quando o Piso surgiu, ele foi, a lei foi sancionada, votada, sancionada em julho, né, foi publicada, se não me engano, foi dia 16 de, de julho de 2008, E seguido, né, logo em seguida que a lei foi publicada, né, entraram ações diretas de inconstitucionalidade, entrou uma ação direta de inconstitucionalidade que que foi intentada por vários municípios, né, inclusive Rio Grande do Sul né, intentou essa ação contra o Piso Nacional do Magistério. E eu vou colocar para vocês um pouquinho disso, né, do que que aconteceu. Então, o Piso já nasce com um processo de judicialização, porque no momento em que sai a lei do Piso, né? E logo, em ato contínuo, a gente tem já a ação direta de inconstitucionalidade contra o piso, depois uma segunda ação que vem em razão da atualização desse piso, né? a forma de atualização desse piso, então isso já nos localiza, isso já no, nos contextualiza num ambiente onde há realmente uma insegurança jurídica, há uma dificuldade de interpretação, onde há um conflito, tanto que isso precisou ir até o judiciário para que o judiciário dissesse a lei do piso vale ou a lei do piso não vale. Está aparecendo para vocês, eu acho que já os slides, né? Se não está, vai começar a aparecer agora. Quem está entrando agora, nós estamos falando sobre o piso nacional do magistério e a atualização atualização dele para o 2022, bem como a atualização, o reajuste vai se se ter em relação aos municípios. Deixa eu arrumar um pouco o meu microfone aqui, que eu acho que ele está batendo. Desculpa. Estamos falando sobre o piso nacional do magistério e eu começo mostrando para vocês os slides que eu preparei, achei que era importante a gente ter um apoio visual para que a gente pudesse compreender, principalmente quando a gente fala de uma questão que envolve interpretação de normas, visualização dessas normas, compreensão né, do que essas essas regras querem nos dizer, ou o que essas regras nos dizem a respeito de uma questão que nós precisamos resolver. Bom, a Lei Federal 11.738, então, ela veio em atendimento ao que já dizia a Constituição. Tanto o Ato das Disposições Condicionais Transitórias, lá no artigo 60, quanto o corpo da Constituição, lá no artigo 206, inciso 5º e inciso 8º, já falavam do piso nacional do magistério, da necessidade de que se tivesse uma fixação desse piso. Muito bem, né, então essa lei veio já para atender uma disposição que era constitucional, onde já estava determinado que a categoria do magistério tivesse um piso para chamar de seu. Né? Muito bem, o que, que é importante em relação ao piso da gente começar falando? A quem se destina o piso do magistério? Então, eu pergunto para vocês, né, na, na semana passada, no dia 16, nós trabalhamos com a questão do Fundeb do abono do Fundeb. E uma das coisas que eu trabalhei dentro do... Do, do Fundeb, do assunto do Fundeb, né, do assunto mais especificamente da remuneração pelo 70% do Fundeb, foi quem eram os profissionais que poderiam perceber ou que deveriam perceber pela parcela do 70%. Lembram? E aí eu coloquei para vocês, está no material também, de que esse, de que essa parcela, e de que esses servidores não eram mais servidores do magistério e sim servidores profissionais da educação. Ah, então aqui agora eu faço o caminho inverso. Eu digo a vocês, no momento em que a lei do Fundeb, né? Ela agora, lá em 2020, ela ampliou o conceito de quem poderia ser remunerado pelos 70%. E diz que não são mais profissionais do magistério, sim profissionais da educação. Aqui eu estou restringindo. Né, aqui a lei 11.738, ela é, ela é aplicável. Ela se destina aos profissionais do magistério, e não aos profissionais da educação, que seria um público maior, no âmbito maior. Então, aqui, o meu público é mais restrito, e a lei do piso aplica-se aos profissionais da educação. Muito bem, então, aqueles que nós discutíamos lá na outra no nosso encontro do dia 16, o intérprete de Libras, o secretário de escola, aquele que faz o apoio lá, a parte administrativa, a merendeira, esses não estão contemplados pela lei do piso, porque o piso não é dos profissionais da educação, o piso é dos profissionais do magistério. E esse é um dos elementos que nos ajuda a ver que existe realmente uma diferença entre uma categoria e o que pode ser uma subcategoria, ou uma outra categoria, ou duas categorias que, na verdade, muitas vezes, em alguns momentos, né, uh, fazem uma intersecção. Bom, eu trouxe aqui, uma uh, nesse slide que vocês estão visualizando, é um... É um a conjunto, eu cheguei a falar isso no nosso encontro anterior, na nossa aula anterior, eu cheguei a falar para vocês que eu vejo os profissionais da educação e os profissionais do magistério como aqueles conjuntos que a gente aprendia lá no ensino fundamental, lá nos primeiros anos do ensino fundamental, onde um conjunto, o que, que pertence o que, que não pertence dentro desse conjunto, onde um conjunto tem intersecção com o outro, onde algumas, algumas coisas e objetos estão contidas dentro de outras e outras não. Né? Então, eu trouxe essa representação para cá para a gente poder entender para quem não estava lá, e até para quem estava, mas a gente precisa voltar a esse tema para falar do, do piso do magistério, o que, que seriam os profissionais da educação e qual a diferença deles em relação aos profissionais do magistério. Não em relação de conceito, porque esse conceito até nós vamos trabalhar melhor na próxima aula que nós vamos ter, que é a última aula desse ano de 2021, que vai acontecer agora dia 22, quarta-feira, às 17h30, no mesmo horário sempre, tá, gente? Então, nesse dia 22, sim, aí nós vamos abordar o plano de carreira dos profissionais da educação e o plano de carreira dos profissionais do magistério. Aí a gente vê essa diferenciação né, com mais detalhe, com mais clareza, né, com mais profundidade. Aqui o que eu queria mostrar para vocês, de um modo geral, é que quando eu falo em profissionais do magistério, eu estou falando de um grande conjunto, onde eu tenho o professor, onde eu tenho o secretário de escola, onde eu tenho o monitor, onde eu tenho o atendente da educação infantil, onde eu tenho a servente, onde eu tenho a merendeira, onde eu tenho coordenador pedagógico. Todos eles fazem parte desse grande grupo e desse grande conjunto que vocês veem no slide. No entanto, dentro desse conjunto maior, se forma um conjunto menor. E esse conjunto menor, ele é formado, então, pelos profissionais do magistério. Dentro desse conjunto menor, é um grupo restrito, e não são todos os profissionais que são da educação que entram dentro desse conjunto menor. Então, a gente pode dizer que todos que estão dentro do conjunto maior, até os que estão no conjunto menor, são profissionais da educação. Mas nem todos que estão nesse grande conjunto são profissionais do magistério. Profissionais do magistério são apenas o professor, o apoio pedagógico ou o especialista em educação, como muitas vezes é chamado até pela própria legislação, é aquela pessoa que faz administração... Planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação pedagógica, assessoramento pedagógico, o diretor de escola, o vice-diretor de escola. Esses são os profissionais da educação e são para eles que a Lei 11.738 se destina. Tá? Aqui nesse segundo slide... né, coloco para vocês o que que são os profissionais do magistério, quais são as funções consideradas de magistério, uma espécie de de um pequeno conceito, né? são aqueles que, tendo a formação acadêmica adequada, ocupam cargos, empregos ou funções, ou desenvolvem atividades consideradas como de magistério, para as quais foram legalmente admitidos. E aí, o que que são as funções de magistério? Professor, administrador, esses que eu acabei de repetir, que eu já mostrava lá no slide anterior muito bem eu comecei dizendo para vocês da questão da judicialização né que a lei do piso ela já nasceu uh, praticamente logo em seguida ela já foi judicializada e não foi qualquer judicialização né foram ações junto ao Supremo Tribunal Federal ou seja eu não quando eu falo judicialização aqui eu não estou falando dessa judicialização que acontece dos professores ingressarem contra o município, buscando o pagamento do piso, ou buscando a fixação e o cumprimento da reserva de um terço da carga horária. Isso também é judicialização. Mas a é que eu estou colocando aqui especificamente para vocês agora, nesse momento, é a judicialização que a lei do piso sofreu quando foi editada, né? E ela foi objeto de pelo menos duas ações diretas de inconstitucionalidade, que são essas duas ações que eu estou me referindo aqui, colocando para vocês. A primeira ação foi 4167, né, e ela atacou os dois pontos principais da lei 11.738. Quais os dois pontos principais da lei 11.738? A fixação do piso nacional como vencimento básico e a fixação da reserva de um terço da carga horária sem contato com alunos, sem a presença do aluno. A lei do do piso, ela se divide nesses dois grandes pontos, são as duas as duas grandes, eh, os dois grandes benefícios, se é que a gente pode chamar assim ou fixações que a lei traz para os profissionais da área do magistério. Fixa um piso que deve ser vencimento básico, né, e fixa um período onde o professor, dentro da carga horária dele, não pode estar em contato com o aluno. É período de trabalho, esse professor está trabalhando, está atuando, é carga horária de trabalho, mas ele não vai ter contato com o aluno. Justamente para que ele possa, nesse período sem o aluno, preparar a aula, corrigir o seu material, pesquisar, fazer reuniões, atender as famílias, se for o caso, fazer formação, esse período também se destina para que o professor seja capacitado, faça formações, então esse período é um período de trabalho, é um um assunto que gera bastante dúvida muitas vezes em relação a quem tem direito, como é que é feito isso, como é que é registrado, mas isso é assunto para a gente falar em outra oportunidade, com certeza a gente vai chegar lá também. Hoje o nosso foco é o piso enquanto vencimento básico. Então a a DI 4167 atacou o piso né, dizendo o seguinte, Essa lei é inconstitucional, argumentando que a lei era inconstitucional, em razão de que ela fixava um valor como vencimento básico e que isso, né, vamos dizer assim, interferia na autonomia né, dos municípios e estados e distrito federal. Muito bem. Demorou um tempo, primeiramente o o Supremo chegou a a expedir uma, uma decisão cautelar, onde determinou que o piso fosse interpretado inicialmente, né, vamos dizer assim provisoriamente como total da remuneração, mas depois quando veio o julgamento final que foi lá, né, a continuidade do julgamento e ele finalmente foi finalizado em 2011, o Supremo Tribunal Federal disse que não havia problema nenhum, né, em uma lei federal determinar qual era o vencimento básico, né, o valor de vencimento básico que deveria se aplicar a profissionais da educação de municípios, estados e do Distrito Federal. E assim, nesse ponto, não há mais o que discutir. Quem é professor, quem estava em sala de aula, quem é supervisor, orientador, secretários de educação que atuavam na época, vocês devem lembrar, quando o piso começou em 2008, até por determinação da própria lei, né, durante um período, ele era o total da remuneração, ou seja, eu somava todas as parcelas remuneratórias que o servidor do magistério recebia, e aí eu olhava para ver se ele estava recebendo piso, tá? Quando a lei, né, ela finalmente é analisada, ela é julgada, né, essa ADI 41 o Supremo, lá em 2011, diz, bom, não... Agora chegamos à conclusão que o piso não tem que ser o total da remuneração. Estamos analisando o mérito da questão. E o piso deve ser realmente o vencimento básico. E eu acho que aí cabe a gente fazer uma distinção, que eu acredito que a maioria já já tenha feito, ou já conheça, né, de que vencimento básico é uma coisa, total da remuneração é outra. Quando eu falo em vencimento básico, eu estou falando daquele valor, que é aquele mínimo que existe, aquele valor básico, que é essa palavra, né, assim que ele se chama, que é a retribuição pelo exercício daquele cargo que eu estou ocupando. As outras parcelas que eu recebo, que vocês devem olhar o contra-cheque e analisar ali que tem essas parcelas, são parcelas decorrentes da vida funcional, que vocês vão agregando, que vocês vão incorporando ou simplesmente trazendo para a vida funcional de vocês no decorrer e no exercício dessa atividade. Às vezes é um anuênio, é um triênio, alguns é, ou, ou chamam de quinquênio, é uma gratificação, por exemplo, por uma, trabalhar numa escola de difícil acesso, é uma gratificação, um valor referente ao nível né, de formação que esse professor tem, ele fez pós-graduação, ele fez mestrado. Agora, o que, que é o valor básico? É aquele que não tem nenhum acréscimo, simplesmente é o valor que é fixado pela lei local, pela lei municipal, e que corresponde à contraprestação, né? daquele cargo e das atividades para qual aquele cargo existe e a previsão na lei, na lei municipal. Bom, voltando então para o nosso slide. Bom, a lei, a DI 4167, então, ficou lá resolvida em 2011, depois vocês vão, se vocês acompanharam no STF, teve alguns embargos e algumas outras coisas, mas a decisão em si, ela continua sendo a mesma e ela continua valendo. E depois nós tivemos, então, né, logo em seguida já, a DI 4848, que também é intentada por diversos estados, não é só estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, se eu não me engano, eu não lembro todos, mas acho que são pelo menos uns cinco estados, tá? Cinco ou seis. E essa a ação direta de inconstitucionalidade, ela atacou, não mais, né, nem, nem poderia, não poderia atacar realmente a a questão da reserva de um terço e nem do piso, até porque essa já estava tramitando lá uma ação específica, mas ela atacou especificamente, ela, ela foi colocada, ela foi intentada especificamente contra a forma de atualização do piso. O argumento, né? Uh, e aí não vou entrar nesses detalhes, porque seria uma situação de realmente interesse mais jurídico, né? e, e não vem ao caso nesse momento, né, os argumentos que foram utilizados para dizer que era inconstitucional a forma de atualização Uh, dada pela lei 11.738 em relação, em relação ao piso nacional. Como eu disse para vocês, o piso começou lá em 2008 em 950 reais, E hoje ele é 2.886. Se eu não me engano, daqui a pouco eu vejo, eu vejo o valor certo ali, se não me falha a memória. Então, sim, esse, esse piso de 950 para 40 horas semanais, ele foi sendo atualizado ao longo dos anos. E a própria Lei 1.738 11.738 foi que trouxe a regra de como se faria atualização é, anual do piso nacional do magistério. Bom, a atualização do piso está prevista lá no artigo 5º, então, da Lei 1.738. 11.738, e, e o artigo 5º, né, me permitam ler, diz o seguinte, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado anualmente no mês de janeiro a partir do ano de 2009. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da Lei 11494 de 20 de junho de 2007. Bom, a Lei 11494 ela foi revogada né, em dezembro do ano passado, quando surgiu a lei 14.113, que vocês né, já sabem, nós falamos na aula anterior, que é a lei do novo Fundeb. Então, essa lei 11.494 é a lei do antigo Fundeb. Então, muitas vezes, muitos argumentam que, inclusive, essa essa forma de atualização do piso, ela precisa ser repensada, ela precisa ser modificada, inclusive porque ela faz referência a uma lei que não existe mais, né, ou seja, é uma lei que está revogada, que é a lei 11.494. E o que, que a lei 11738 utiliza, né, como parâmetro para atualizar anualmente o piso nacional? Ela usa a variação do crescimento do percentual de crescimento, né, do valor mínimo atribuído, né, ao aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, Então, o piso nacional hoje, seguindo né, essa forma de atualização, o piso vem sendo atualizado ao ao longo dos anos por essa regra de atualização, normalmente se compara né, o valor de um ano em relação ao valor de crescimento do Fundeb, do do valor aluno do Fundeb do outro ano, e aí se vê qual o percentual de de variação e se aplica esse percentual de variação sobre o piso nacional do magistério. Então, o piso nacional do magistério hoje né, ele está em R$ 2.886,24 para 40 horas semanais. Bom, o que, que significa essas 40 horas semanais, Patrícia? Bom, significa que a, o legislador ele escolheu ter como parâmetro as 40 horas e qualquer valor, qualquer carga horária menor ou até maior do que 40 horas, que poderia chegar ao máximo a 44 o que é permitido pela Constituição, precisa levar esses R$ 2.886,24 em consideração para fixar o piso, o vencimento básico do professor ou do profissional da educação naquele momento, tá, gente? Então, o que, que nós temos? Nós temos esses R$ 2.886, reais, e esse valor é o valor mínimo para 40 horas de trabalho. Se for menos de, 48 horas de, de 40 horas de trabalho, eu vou fazer o um cálculo para ver qual é a proporção. Eu trouxe aqui uma uma tabela, né, para a gente ver essa proporção, como é que ela se dá, quando a carga horária de trabalho é de 40 horas para menos. Então, a gente tem ali, ó, 40 horas semanais, é dos R$ 2.886,24, para 30 horas, R$ 2.164,68, para 25 horas, R$ 1.803,90, para 22 horas, R$ 1.587,43 e para 20 horas semanais seria 1.443,12. com 12. Bom, uh, vocês percebem que é, o valor do piso, né? Nesses casos da tabela que eu mostrei para vocês, ele está ali calculado, levando como parâmetro as 40 horas. Se eu fosse ter uma carga horária de 42 horas, obviamente seria maior do que o 2.886, com Antes de, de continuar, dá para a gente dar uma olhadinha no chat e ver as mensagens? Que até eu esqueci de, de ver vocês. Nossa! Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Cirlei. Eu ainda não estou de óculos novo, então eu ainda estou enxergando mal. tá? Então me perdoem se eu não conseguia enxergar muito bem. A Cirlei Gazzoni. Boa tarde, Cirlei de Três Arroz, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Márcia Bello colega aqui da município, um beijo para a Márcia, o Dom Nascimento, da Bahia, a Rosimeire, né, de São Miguel do Guaporé, de Rondônia, bem-vinda, Janice Leone, de Campo Bom, aqui pertinho, bem-vinda, a Jaqueline, de Frederico Westphalen, a Maria Lúcia, saudações, de Caldas Novas, Goiás, saudações, Maria Lúcia, que bom, que bom te ter aqui. A Cleia, de Santo Antônio da Patrulha. Um abraço para Santo Antônio da Patrulha, para Cleia, para todo mundo lá. Para a secretária Josélia, que deve estar assistindo. Uh, a Joiciane, de Amaral Ferrador. A Marta de Oliveira, boa tarde. A Silvia Pacheco, de Barão do Triunfo. Um abraço, Silvia. A Kênia de Caldas Novas, de Goiás, também um abraço. O Matheus Minotti, Uh, de Caraá, Rio Grande do Sul, também, Sandra Ávila, de Caraá, coordenadora pedagógica, Sandra, bem vinda a Rosana Bertella, um abraço lá para a Rosana, para a secretária, para a equipe da secretaria de Getúlio Vargas, a Patrícia Filippini, boa tarde, a Patrícia de Barão do Cotegipe, a minha xará, a Cleide, boa tarde, Cleide, um abraço para ti, conheço a Cleide, inglês já passei. Eu não conheço Rosário, mas eu já passei muito na frente, né? A Ivonete de Porto Velho. Ivonete também tá longe, mais longe do que Rosário para mim. Olha, bem mais. Seja bem-vinda. A Sabi Pinto de Rio Grande, né? A Sabi, sabia? Eu sou de Pelotas, então, né? Somos vizinhas. O Vitor Plentes, administrador da Secretaria de Educação, até o presente ano cumprimos com a lei do piso, estamos com planejamento para pagar os 31,3 para o ano de 2022. Muito bem, muito bem, Vitor, que bom. A Josi, o Vitor, embora tenhamos muitas dúvidas a respeito da progressão da carreira, alguns benefícios são por decurso de prazo e outros têm avaliação de desempenho. Como ficarão após as vedações da lei complementar 173? Bom, é... É, Vitor, deixa eu só terminar de ler aqui, eu já volto para a tua situação. O Éder Martins, lá do Capão do Leão. um abraço, Éder. Que bom te ver aqui. A Ivete de Triunfo, um abraço, Ivete. Um abraço também para os conselheiros de educação lá do Fundeb, os conselheiros do Fundeb de Triunfo, que a gente fez fiz um trabalho lá com eles, foi muito bom, muito legal. A Paula de Tenente Portela, Monique de Caldas Novas de Goiás, também bem-vinda, Monique. A Josi Cruz, trabalho na rede pública de ensino de Cidreira, sou supervisor escolar, me chamo Josiane Cruz, respondendo a pergunta da professora, não recebemos o piso salarial. Não recebem, Josi? Um abraço para a Cidreira, vamos seguir conversando sobre isso, né? A Rosana, Getúlio Vargas, a Janete, um abraço para Dom Feliciano, para a Janete, que bom te ver aqui, Janete. A Maria Elisa, este piso é uma vergonha, Olha, vamos ver Maria Elisa, será que ela é uma vergonha porque ele tinha que ser mais? Eu acho que ele tinha que ser mais até, ou porque ele não é cumprido, tá? A Isabel Fantinel, de Formigueiro, Rio Grande do Sul, bem-vinda, Maria aí a Edilmara Oliveira, de Buic, uh, Buic, né? Pernambuco, nossa, bem-vinda, Maria Elisa, Sou Diraí de, de Minas Gerais, um abraço para Maria Elisa, Arildo Borges, agora eu vou dar uma paradinha aqui de Arambaré, Arambaré é uma cidade que tem aqui da nossa da Costa Doce, né, que a gente chama, ali perto de Camacuã. E voltando um pouquinho para a pergunta do Vitor, né, Vitor, eu acho que o Vitor tinha colocado isso já na semana passada, Vitor, e foi bom tu lembrar. E e a Patrícia, a Filipine também, solicitou, cheguei a enviar, tivemos a enviar para ela a questão da da utilização da progressão, tá? Eu eu pretendo até trazer essa questão da progressão na próxima aula, mas só para te esclarecer, não te deixar na dúvida, é... Existe uma uma nota técnica da, do Ministério da Economia e posso uh, repassar isso para vocês. Se vocês estão no grupo, eu coloco no grupo, não tem problema, tá? É a nota técnica eu não cheguei a colocar no grupo, mas posso colocar agora nessa. Se o Vitor está no grupo, eu coloco ali e o Vitor pode pegar a, a nota técnica. Essa nota técnica que é do Ministério da Economia, ele diz que uma, a, a, não, esse período onde a lei, né? 173, ela suspendeu a utilização do tempo para cômputo de vantagens funcionais, que seria de 28 de de maio do ano passado até 31 de dezembro desse ano, isso não se aplicaria para aquelas vantagens, para aquelas progressões que exigem, além da, da decorrência do tempo, ou seja... São são vantagens ou progressões de níveis de classes que exigem mais do que o decurso do tempo, que exigem avaliação de desempenho, que exigem realização de cursos, que exigem a pressão de documentos ou realização de projetos, tá, Vitor? Então, para essa atividade, para essa situação especificamente, existe isso. Essa interpretação, ela não é pacífica tá, ela não é pacífica, eu não lembro o número da nota técnica de cabeça, mas coloco no grupo, se tu estiveres no grupo, tu recebe, senão tu pode entrar em contato aqui conosco da município, ou município em AD, tu pode mandar ali pela, a, a Patrícia mesmo, ela mandou pelo, pelo direct ali do, do Instagram, pode mandar por ali que a gente te manda o material se não estiver no grupo, mas se tu estiver no grupo, eu, a gente coloca ali, eu coloco ali a nota técnica, tá, e ela realmente diz isso, então eu acho que ela é um bom apoio, né, para se conseguir é, justificar, por exemplo, caso o município queira contar esse período, vai seguir nessa linha de que esse período é, é possível de ser computado. A única coisa que ficaria vedada são aquelas mudanças de classe onde exclusivamente se usa tempo de, o tempo de trabalho, o tempo de serviço. E aí, sim, não seria possível contar esse período. Até porque como a gente já viu, né, o próprio STF já deu que essa lei ela é constitucional, então não, não temos como discutir e dizer que a lei não se aplica. Bom, Uh, em razão do valor do piso. Bom, temos aqui, olha ali, ó, o piso, a portaria, né? Estamos falando do piso, vamos voltar para o piso agora, voltando um pouquinho para o piso, né? Voltando para o piso. A gente tem ali a portaria do MEC, né? Que é uma portaria interministerial, a portaria número 8, é a última portaria que saiu, se eu não me engano. Depois disso, não vi se teve, não, não tiveram outras portarias. Mas essa portaria ela traz uma estimativa, então, né? Uma estimativa da receita do fundo, né? Do, do Fundeb. E ela, entre outras coisas, ela trouxe essa estimativa agora para o terceiro quadrimestre do exercício 2021, que é esses últimos quatro meses do ano. E aí, ela né, atribuiu um valor né, ao que a gente chama de VAF, né, VAF mínimo, né, que é o valor aluno ano do Fundeb mínimo. E ela modificou esse valor. E esse valor, então, agora, com essa, uh, com essa part- portaria, né, foi fixado em 3.000. 349. Se nós seguirmos o que tem lá na lei do piso, o piso nacional, lá no artigo quinto, que fixa qual é a forma de atualização do piso nacional, onde ele diz que vai se fazer, né, vai se fazer uma espécie de um comparativo, é um comparativo entre o valor, a variação do valor aluno, né, do, do Fundeb, dos anos iniciais do ensino fundamental, eu vou ver que esta variação entre o ano de 2020 e 2021, por exemplo, né, em razão dessas portarias interministeriais, que são portarias que trazem regras de operacionalização do fundo, né, o piso, a projeção do piso para 2022, se nada for modificado, se tudo continuar como está, se a lei do piso continuar com esta forma de de atualização, porque existe um projeto de lei que está tramitando para mudar a forma de atualização do piso, a gente vai ver isso agora, já a seguir, né? Então, se tudo continuar como está, aí sim a gente vai ter esse crescimento do piso, né? Esse acréscimo ao piso nacional, que vai ser de 31,3%. Então, o valor do piso para 40 horas para 2022, caso se confirme todas essas situações, passa a ser de mil, de 2.800 passa a ser de 3.789,63. E isso está causando bastante Rebuliço, né? Primeiro porque para os professores, profissionais da educação, isso é ótimo, né? O, o piso teria um aumento substancial. Mas para as secretarias de educação, isso se torna uma certa dificuldade. Nem toda secretaria, né? O, Por exemplo, do município do... Do Vitor, ele disse que, olha, nós estamos preparados, ou seja, nós temos condições de dar esse reajuste do piso né, e arcar com isso. Mas nem todos os municípios têm essa condição ou não estão achando como, ou vão ter que pensar como vão conseguir fazer, como vão conseguir implementar, como vão conseguir cumprir o piso nacional dentro dos vencimentos básicos lá de seus professores e profissionais da área do magistério. Bom, (tos) seguindo, né, gente, na na nossa lida aqui, Está tramitando, então, um projeto né, no Congresso Nacional, é o projeto 3776, tramita desde 2008, e esse projeto propõe a modificação da lei do piso do magistério para alterar a forma de atualização anual dela. Não atualizaria mais pelo valor do Fundeb, né, que é um valor que sempre dá uma uma diferença substancial entre um ano e outro, vem dando desde 2008 para cá. Não se atualizaria mais pela variação do valor aluno lá do Fundeb, dos anos iniciais do Fundeb urbano, e se atualizaria pelo INPC, né, pelo INPC, dos dos 12 meses anteriores. Claro que isso, provavelmente, né, se essa lei passar ainda esse ano, e existe uma pressão para que ela seja aprovada, ela ela está tramitando, eu eu tenho acompanhado a tramitação dela no site do Congresso Nacional, né, Câmara também, e, e Pelo que eu vi até ali, não consegui achar, porque às vezes é um pouco complicado a gente se achar dentro daquelas notícias ali de tramitação, daquele daquele enredo que tem ali dentro. Mas pelo que eu vi, não tem uma tramitação para agora, né? mas existe uma perspectiva, existe uma uma pressão para que o projeto seja aprovado, e se o projeto for aprovado dentro do ano de 2021, se ele entrar em vigor dentro de 2021, se tornar lei, for sancionado, se tornar lei, o que vai acontecer é que o reajuste do piso não será de de 31,3% para o ano de 2022, será o percentual né, feito a partir do INPC dos últimos 12 meses, então isso vai ter uma diferença com certeza substancial, né? em relação a isso. Uma primeira questão, para a primeira indagação que eu trago para vocês, se vocês tiverem dúvida, eu gostaria que vocês até se manifestassem, perguntassem, né, é se existe direito do profissional da educação, e isso é muito comum, talvez para alguns seja muito claro o que eu vou dizer vai ser chovendo molhado, para outros já vai ser bem, uh, talvez outros seja uma novidade, acredito que não para muitos, tá? Mas é direito do profissional do magistério ter o mesmo percentual de reajuste do piso nacional? Olha o que eu estou perguntando para vocês, gente. Eu estou perguntando o quê? A gente sabe que o piso nacional... Se seguir como está, né, com essa forma de atualização que a lei hoje 11.738 prevê, ele vai ter um reajuste de 31,3%. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o piso nacional vai ter um reajuste. Eu não estou falando que os vencimentos do professor ou vencimento básico de cada professor, de cada profissional da educação vai ter o mesmo reajuste. Qual a diferença? É que essa atualização, o índice de atualização, ele vem para atualizar o piso nacional. O piso nacional é a minha referência para fixar o vencimento básico do professor no meu município. Então, a pergunta que eu lanço para vocês é, é direito do profissional do magistério ter o mesmo percentual de reajuste do piso nacional? Sim ou não? Se o nosso piso vai o piso nacional ele vai ter uma variação de 31,3%, um acréscimo, eu posso dizer que os municípios precisam dar exatamente o mesmo percentual para todos os seus profissionais da educação ou não? Não, gente, não é assim que funciona. tá? A lei do piso ela não assegura em nenhum momento que essa variação de um ano para o outro, que a atualização feita de um ano para o outro, esse percentual apurado, essa proporção, ajustada, atualizada, essa proporção vai ser aplicada exatamente nos municípios e nos estados, pelo Brasil e no Distrito Federal. O que a gente deve observar é, a gente deve ter o piso nacional como um parâmetro, né, ele é o parâmetro para o nosso vencimento básico aqui do meu município, do meu estado ou do meu Distrito Federal. C, né? após ser atualizado o piso nacional, ele vai lá para 3.700 e alguma coisa, se agora eu não lembro bem o valor certo, no momento que ele vai ser atualizado, eu preciso olhar para o meu vencimento básico, o vencimento básico do meu professor, do meu supervisor, do meu orientador, do meu diretor de escola, coordenador pedagógico, e observar se o vencimento dele, né? o vencimento básico dele, volto a dizer, é o vencimento básico, não é o total da remuneração, se o vencimento básico dele é, no mínimo, igual ao piso nacional. Se for, no mínimo, igual, tá tudo certo. E quando eu digo básico, é o básico sem nenhuma vantagem. É o básico lá, puro. É por isso o nome, piso, básico. Só tem ele, tá? Vencimento básico. Ele não tem outras vantagens. Podem existir outras vantagens que vem lá na minha folha de pagamento, que aparece no meu contra-cheque. Mas eu tenho um vencimento que é o meu básico. Tá? E esse meu vencimento, que é básico, que aparece lá no meu contra-cheque como básico, né? eu preciso ver se ele é, no mínimo, igual ao piso. Vamos supor que a gente tenha um vencimento básico, acho difícil, mas pode ser que a gente tenha, né? Um vencimento básico que seja de 3.600 reais. Bom, no momento em que atualizou o piso nacional para mil, até vou voltar um pouquinho para ver o valor certo, de dizer para vocês. 1789 no momento em que eu tenho um piso, né? que foi para 3.789 e o meu vencimento básico é de 3.600, obviamente, né, eu não vou receber o município, se quiser, se tiver condições, ele pode até me dar, mas ele não vai me dar uma atualização, ele não vai me dar um reajuste de 31,3%. O reajuste que ele vai me dar é certamente o reajuste que falta para chegar nos 3.789,63%. Certo, pessoal? Então, isso é uma coisa recorrente, as pessoas perguntam, os professores questionam, olha, então nós vamos ter, e eu vejo muitos sites, mas muitos sites realmente divulgando, olha, o magistério vai ter um aumento, o magistério vai ter um aumento de 31,3%. Não, não é o magistério que vai ter um aumento, é claro que a gente, isso vai gerar um aumento, vai gerar um reajuste, na verdade, para os servidores do magistério, mas necessariamente não vai ter 31,3% de aumento. Para quem está ganhando exatamente o piso hoje, o piso é igualzinho ao piso nacional, no momento que o piso nacional disparar, né, e ele for para 1.789, é claro que essa pessoa que está ganhando aqui né, os 2.886 reais, então ela precisa ser aumentada em 31,3% para chegar no piso nacional. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido eu vou dar uma olhadinha agora se eu conseguir aqui, se vocês me mostrarem, né, os, os, um, os nossos, as nossas, nosso chat, o que, que vocês estão colocando ali, se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro. O que, que vocês acham de, de, disso? Vamos ver aqui se tem mais. Onde é que eu parei agora? Eu não sei. Tenente Portela, acho que eu parei lá, né? Tenente Portela, Paula. Monique, boa tarde. Monique Martins, Goiás. Jose, acho que eu já tinha respondido. Jose, tá, isso, isso aqui já, já respondi. Vamos ver onde é que eu parei. Maria Elisa. Tá aqui, ó. Ivete, abraço, doutora Patrícia. Sua formação. Com os... ah, abraço, Ivete, abraço para todos os conselheiros também. Que bom que eles gostaram. Eu gostei muito de participar do Trabalho em Triunfo. A Mari Rosane, de Arroio Grande. É... A Maria Elisa diz, olha, que eu perguntei para ela, mas o que, que esse piso é uma vergonha? Ela me disse, ó, o piso nacional tinha que ser maior, o professor é muito desvalorizado. Sim, com certeza, a Maria Elisa também, também pensa dessa forma. Uh, olá, boa tarde, sou presidente do CME de, Santa, de Santana do Acaraú, do Ceará. Nosso município paga quase 100 reais a mais do que o piso nacional desde o início. Olha, Conceição, que boa informação, que boa notícia, e que bom te ter por aqui, de tão longe. O Vitor, estou no grupo sim, certo, Vitor, então eu mando, te mando pelo grupo o material da nota técnica, se puder colocar no grupo, eu também tenho interesse, por favor, sim, Munique, eu coloco. A Joana, né, fala de arroio do meio, perto de lajado. É, o Vitor, o tempo de serviço não pode ser contado ou só poderia conceder vantagem durante... Só não, só não poderia conceder. Não, uh, Vitor, pelo que coloca ali na nota técnica, poderia até conceder mesmo, ser contado e conceder ela. mas eu vou te encaminhar a nota técnica com algumas observações a mais que eu já tenho escritas sobre isso. O Jonas, boa tarde, Jonas, de governador Jorge Teixeira, a Munique, acredito que deveria, deveria ser, porém os municípios não acompanham e nosso salário fica defasado. Munique com certeza. Eu penso, né, e como volto a dizer a Maria Elisa já colocou ali, eu penso que o piso ele ainda é muito pouco para o trabalho que se faz dentro de uma escola, para o trabalho que se faz dentro das atividades de magistério. No entanto, realmente alguns municípios têm dificuldade. Nós temos professores, né, um número bastante numerosos, muitas vezes a Secretaria de Educação é que precisa mais, mas também não acho que o número seja, o número de servidores seja o problema em relação ao cumprimento do piso. Realmente é uma caminhada, né, nós saímos do, de, de, uma, de, um, de um espaço onde não se tinha valorização, a valorização era muito pouca e nós estamos andando. Eu acredito que se nós continuarmos nesse, nesse andamento eu acho que vai ser possível. Eu vou fazer agora uma, uma, uma reflexão, né? até para justificar. Acho, penso que é pouco ainda o piso. Mas para que o piso né, possa ser implementado num valor até maior do que ele é hoje, a gente tem que pensar em novas fontes de financiamento para a educação. E se vocês lembrarem, lá em 2014, quando saiu o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.000 005, é a 13005, né? A 13.005, ela tipo, ela tem lá exatamente uma meta específica a respeito dos recursos da educação, inclusive havia ali, né, a, a promessa, a ideia de que se teria novas fontes uh, de recursos para a educação, porque assim, nós não podemos simplesmente pensar em aumentar o piso, aumentar os vencimentos, aumentar a remuneração dos professores sem saber de onde vai vir esse recurso, né? E aí eu faço aqui a a reflexão e, e compreendo muito os profissionais que trabalham nas secretarias de educação, secretários municipais, onde eles muitas vezes têm a intenção de fazer essa valorização, mas não conseguem. Precisamos ter fontes maiores e fontes diferentes de financiamento para a educação, como, por exemplo, havia sido colocado o pré-sal, isso acabou não vindo. né? Então, assim, precisamos pressionar os nossos governantes para que tenhamos fontes adicionais de financiamento para a educação. Ou a gente vai ficar sempre achando que o piso é pouco ou o piso nunca vai atender realmente a valorização que o magistério merece. A Maria Angélica, que eu sei que é de... Maria Angélica de Dom Feliciano, né? A Maria Filipine o piso é referente aos profissionais que ingressam com o ensino médio. Quem tem graduação deveria receber mais que o piso? Boa pergunta, Patrícia. Sim, o, a lei do piso, ela fixa o piso como sendo o vencimento né, básico para aquele que tem o curso normal de nível médio, ou seja, é o médio. Né? Mas ela não diz qual tem, qual tem que ser a diferença, ou seja, assim, a lei do piso fixa o piso como vencimento básico para quem tem o normal de nível médio, mas ela não diz o quanto tem que ser acima disso para aquele que tem faculdade, para aquele que tem a, a, a licenciatura plena, ou a pós-graduação, mestrado, mestrado, né, o doutorado, por exemplo. Então, em tese, eu posso pagar um real a mais. Eu posso ter lá 1.780 para quem tem médio e 1.780, desculpa, 3.000, uh, 3.780 para quem tem é o médio, o normal médio, 3.781 para quem tem a licenciatura. É claro que nunca é um valor tão próximo, né, do outro. Mas, na verdade, não existe, a lei não fixa nenhuma, nenhum distanciamento entre os dois. A não ser que a lei municipal, a tua a lei do teu município, fixe um distanciamento em percentual. Aí, bom, no momento que tu aumentou lá um básico, o outro, se é um percentual acima, ele também vai ser beneficiado, Tá? Entendido. Quanto ao piso do magistério e os demais profissionais. Certo, Vitor. A Maria Angélica, boa noite. Boa noite. A, Ma- a Mercedes, ficou muito claro. Obrigada por mais aulas assim. Muito obrigado, Mercedes. Um beijo para ti. A Ana Cláudia, boa tarde. O Matheus, né, de Caraá? O que acontece com o município que não pagar o piso? Bom, Matheus, o que, que acontece? O, o piso, né? ele é obrigatório. Não existe mais nenhum tipo de argumento que possa se se dizer contrário ao piso, olha, não se sabe se é constitucional. Sim, ele é declarado constitucional, não há mais dúvida disso. O que acontece, normalmente, é que os professores ingressam judicialmente e eles vão buscar o pagamento das diferenças. Por não ter percebido o piso, eles vão buscar judicialmente. E aí, a gente sabe que judicialmente vão conseguir, né? Só uma questão de tempo, o judiciário se mantém firme na posição de que o piso deve ser pago, tá? Tá? Munique, eu eu gostaria muito da interação que que faz durante a apresentação, é muito esclarecedora para nós. Ah, estou gostando, desculpa, estou gostando. Não esquece que eu estou com os óculos ainda defasado, tá? Que bom, que bom, a ideia é essa, já que a gente não pode nos ver pessoalmente tanto, né, e agora a gente sabe que esse recurso online é um recurso que não vai recuar mais, né, vamos usá ele a nosso favor. E eu também, assim como vocês, eu estou aprendendo muito a a fazer essa essa interação online. A Josi Cruz, maravilhosa aplicação, obrigado, Josi. A Alice, de Guarani das Missões... Coordenadora Pedagógica da Secretaria de Educação, bem-vinda. Alice, Maria Alice. Ah, não, Alice. A Joana perdi o início, só para ter certeza. O piso é para 40 horas? Sim, Joana. O piso é para 40 horas semanais. Qualquer carga horária maior ou menor do que 40 horas, ela precisa guardar a proporção, usar o piso como proporção, tá? bom eu tenho aqui uma notícia de que a gente tem quantos inscritos no canal 464 gente 464 inscritos no canal tá e estamos tentando chegar aos 500 então assim ó por favor vou pedir se inscrevam no canal se vocês conhecem alguém manda mensagem ó, vamos se inscrever no canal nós temos que chegar aos 500 até o final dessa aula por favor Tá? é a nossa meta, e aí depois que nós batermos a meta, nós vamos dobrar a meta, queremos mil. Né? Mas, por enquanto, 500 é a meta de hoje, gente. Vamos lá, se inscreve no canal, curte o vídeo aí também, se vocês gostaram, deixa o um comentário, se ficou, perdeu a, alguma coisa ali, deixa o um comentário, a sua dúvida, né as sua, suas considerações, a situação do seu município. Eu queria informar que o pessoal que assistiu a aula anterior, que foi sobre o Fundeb, sobre o abono de 70% do Fundeb, que eu tinha prometido que a gente liberaria um e-book, né? Lembra que eu falei? Até segunda-feira nós estamos liberando o e-book. Então, assim, nós estamos com o e-book pronto, o e-book vai ser liberado no grupo eu não sei se hoje ele vai estar no site, alguma coisa assim, mas no grupo do WhatsApp, o e-book tá, é, vai ser liberado agora há pouco, só o Lucas vai, primeiro ele vai me ajudar a terminar tudo aqui, depois ele libera, então vocês vão receber ainda hoje ou o link ou o próprio arquivo do, do e-book. Esse e-book, ele é um resumo do que nós conversamos na aula sobre o Fundeb, tá? Conversamos o Fundeb, na verdade, dentro do Fundeb, o recorte era o 70%, né, gente? Então, o e-book é sobre isso. Nesse e-book eu coloquei todo o material que eu achei de pesquisa, o que eu achei de todos os tribunais de contas de estados por aí, o que, que eu achei em relação ao FNDE, algumas considerações que são minhas a respeito do assunto, e aquilo que nós conversamos lá está registrado no e-book. Então, vocês fiquem à vontade para lerem, mexerem, manusearem, encaminharem para quem vocês quiserem o e-book. Tá? A aula continua disponível ali no, no nosso canal do YouTube também. Tá? Já temos os 500 inscritos? mais ou menos, então, sabe, gente, pelo amor de Deus, vocês não não me deixem mal. Vamos ver aqui a Alice também, a Joana, tá, Joana, é para 40 horas, em que momento o município pode requerer a complementação da União para pagar o piso? Ivonete, ótima pergunta, né, da questão da complementação. No... Essa complementação, ela estava ela vinculada ao antigo Fundeb. E no antigo Fundeb, por exemplo, vou dar o um exemplo do Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul não recebia complementação do antigo Fundeb, em razão de que o nosso valor, né, o nosso VAF, vamos dizer assim como se diz agora, mínimo, ele não era menor do que o VAF nacional. Agora, pelo novo Fundeb, a gente precisa ver como se daria a complementação. Penso sim que agora, eu não quero, não vou mentir para vocês, tá? Eu tenho dúvidas em relação a isso, tá, Ivonete? Vou procurar me informar e respondo para vocês uh, de maneira bem positiva. Posso botar ali no grupo até, tá? Uh, eu penso que agora, com essa modificação em relação ao Fundeb e essas novas complementações, que agora nós temos três formas de complementação diferente no novo Fundeb, eu acho que é possível, sim, que um município que não esteja com o valor do VAF mínimo igual ao do nacional e que não esteja conseguindo pagar o piso, ele possa pedir complementação para a União. Mas eu preciso dar uma olhada mais a fundo nisso para te responder com certeza, tá? Anédia Soares, de Arco Verde, Pernambuco. Bem-vinda, O PODGIS foi incorporado ao nosso vencimento e nosso piso ficou um pouco maior que o piso nacional. Nesse caso, o reajuste poderia ser de um percentual menor do que 31,33%? Sim, sim. né, exatamente isso, no momento em que, eu eu não sei como que foi feito aí, não sei se foi na tua cidade, não sei se tu é do município ou se tu é do estado, se tu é do município de Arco Verde ou se tu é do estado de Pernambuco, tá? Mas no momento em que foi incorporado, nós nós tivemos uma situação parecida aqui no Rio Grande do Sul, parecida não, acho que é é bem próxima a isso que foi feito agora no, no último governo, que foi de incorporar algumas vantagens ao vencimento, né? E aí esse vencimento acabou na verdade, modificando o valor do vencimento, foi, entrou para dentro do vencimento e com isso se atendeu o piso. Mas assim, se o teu valor, devido a essa incorporação, eu não sei como é que foi feita essa incorporação, se essa incorporação, ela fica fora do teu vencimento básico, ou essa incorporação foi feita dentro do teu vencimento, e o teu vencimento básico hoje tem um outro valor. Se esse valor, ele tem, vamos dizer assim, uma distância menor do piso nacional, né, o que vai precisar ser aumentado no teu vencimento básico é o suficiente para chegar no mínimo igual ao piso nacional, mas não necessariamente para receber os 31,33% de reajuste. A Cristina Caetano, ótimas colocações. Obrigado, Cristina, um abraço para ti. A Helena, professora e coordenadora pedagógica de Getúlio Vargas, um abraço, Helena. Tem mais alguma mensagem, Lucas, que eu esteja aqui esquecendo de ler ou que não tenha passado? É isso? Bom, chegamos aos 500, não? Eu vou vou ter que... Falta pouco, será? Bom, vou deixar para vocês, então vocês irem pensando a respeito do piso do magistério. Se vocês tiverem dúvida, coloca ali nos comentários ainda. Ah, me lembrei de uma dúvida. Vou ali no vídeo, o vídeo vai ficar disponível no no YouTube. Curte o vídeo, comenta, passa esse link para os seus colegas, se eles quiserem entender um pouquinho dessa questão da atualização do piso. né? Temos que começar a entender todas as, as, as nuances a respeito dessa dessa questão. Tem uma coisa que eu estava conversando com a secretária Josélia lá de Santo Antônio da Patrulha essa semana, e ela estava colocando a necessidade dos professores, professores sim, pessoal que está com giz na mão também, os professores conhecerem mais sobre a sua própria carreira, sobre a legislação que os regra, né, sobre as normas que incidem sobre a sua profissão, porque não existe profissão que consiga se valorizar sem que o profissional conheça os seus direitos e as suas obrigações, sem que o profissional conheça né, lá os meandros, vamos dizer assim, pelo menos normativos básicos em relação à profissão que ele exerce. Então, uma das características, às vezes, né, que eu vejo que o magistério precisa de mais informação a respeito da sua própria atividade. São profissionais que precisam ter um conhecimento muito grande a respeito de vários conteúdos, matérias, disciplinas, para poder ensinar os seus alunos, mas muitas vezes desconhecem a situação básica da sua carreira, e isso é um motivo, né? é uma das situações, é um dos motivos pelos quais acaba gerando desvalorização. Não sabemos dos nossos direitos, por isso não lutamos por eles, ou muitas vezes lutamos pelo que não é direito, e pelo que é direito não sabemos que era, e não, não vamos atrás disso. Então, acho que é importante. O profissional, da, o profissional do magistério, o profissional da educação, bem informado, com informações certas, ele tem uma grande, um grande instrumento, ele tem um grande trunfo nas mãos, tá, gente? Obrigada, nos ajudem a chegar lá nos 500 inscritos no, no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui, acho que eu respondi todas as perguntas, se ficou alguma para trás, por favor, nos comentem. Né? Foi, foi muito bom, é muito bom fazer essa interação com vocês, eu fico muito contente sempre de trabalhar com o pessoal da área da educação, porque é interação garantida. E eu espero vocês agora, dia 22, quarta-feira, às 17h30, onde nós vamos falar do piso... Desculpa, do piso não. O piso também está envolvido porque nós vamos falar do plano. Nós vamos falar do plano de carreira dos profissionais da educação e do plano de carreira dos profissionais do magistério, porque existem muitos questionamentos a respeito. Posso, em vez de ter um plano de carreira do magistério, ter um plano dos profissionais da educação geral e colocar o pessoal do magistério lá dentro? É isso que nós vamos trabalhar no dia 22 às 17 horas e 30 minutos. Fica no grupo que a gente vai liberar o e-book sobre o 70% do Fundeb e a live que a gente fez no dia 16, e depois já, no dia 22, a gente já passa o link para poder assistir a aula sobre os planos de carreira, tá? Um abraço para todos, continuem se cuidando, né, usando álcool, usando máscara, porque estamos caminhando para, eu acredito que para superar essa pandemia, e aí a gente pode se encontrar pessoalmente mais vezes, tá, gente? Um abraço para todo mundo e até mais.